0: Emitimos desde una pequeña sala de teatro experimental ubicada en el centro histórico de la ciudad de Bogotá.
1: personajes se han perdido en la historia, en nuestra historia. Pero Colombia tiene sus propios relatos. Historias contadas por sus protagonistas y por quienes vieron pasar los eventos más significativos del país ante sus ojos. Esta vez hablaremos de Luis Enrique Osorio, un prolífico dramaturgo bogotano que cifró en sus dramas costumbristas todas las claves de la Colombia del siglo XX. Un autor que nos habla con suspicacia de todo lo que éramos entonces y de lo que somos hoy.
2: nuestras manos
3: En este episodio vamos a analizar para ustedes las piezas teatrales de Luis Enrique Osorio que fueron representadas en formato radiofónico. Y haremos una comparación entre la Bogotá del siglo pasado y los tiempos de hoy.
0: Vida y obra del maestro Luis Enrique Osorio y la
3: Bogotá de entonces. Mi nombre es Piafante Nefelibata, me acompañan Marcela Mora, Banak Noreña y Andrés Chaparro. Así nace este proyecto.
4: Por los pasillos de la Facultad de Artes ASAP camina un personaje de bigotes prominentes que reconocen sus estudiantes como el teacher.
5: Nací en el siglo pasado, en 1946, en un pueblo muy difícil políticamente y socialmente como lo es Barranquilla, al norte de Colombia. Practiqué el teatro ya en la secundaria pero leí suficiente porque mi abuelo, José Ángel Blanco Támara, era el bibliotecario de la ciudad de Cincelejo. Poco jugué, mucho leí.
4: Se trata del profesor Eliezer Cantillo Blanco, un destacado maestro que ha formado varias generaciones de alumnos de artes escénicas. De él recuperamos un valioso documento que es producto de su investigación sobre el dramaturgo bogotano Luis Enrique Osorio.
5: En la actualidad, nuestro autor es prácticamente desconocido en las academias y escuelas dramáticas. En sus programas no aparece ni un acápite del seminario sobre Luis Enrique Osorio Leo. Dicho asunto es el que se pretende subsanar con los resultados de esta investigación. El desconocimiento de este autor en las actuales generaciones, estudiantes de primaria, de bachillerato, de universidad y otros entes dramáticos, aparece como un daño al patrimonio literario y teatral de la
3: cultura nacional. En este camino nos encontramos con que podíamos comunicar parte de nuestra historia apoyándonos en sus piezas teatrales. Las interpretamos y las dimos a conocer en formato radiofónico. Así fue como dimos cuerpo a la segunda temporada de Changua Podcast.
0: Vida y obra del maestro Luis Enrique Osorio y la Bogotá
6: de entonces. No tenemos certeza del número de obras que escribió Luis Enrique Osorio, pero encontramos entre sus piezas más representativas referencias a momentos históricos relevantes para entender a la sociedad colombiana. Obras que nos hablan de una apoteosis a la violencia de las calamidades que pasa una familia durante el Bogotazo, de los abusos de la autoridad que desataron la corrupción, del trasplante del terrorismo europeo a nuestra atolondrada e inexperta América Española, y de las resabiadas costumbres políticas del país.
1: Para la primera temporada de nuestro podcast tuvimos una serie de micro relatos de ciencia ficción, lanzando nuestra mirada hacia el futuro. Ahora nos embarcamos en la historia, en el pasado, guiados por el teatro bogotano de la primera mitad del siglo XX. Una historia que se parece más a nuestra realidad actual de lo que nos gustaría admitir.
6: Porque justo cuando publicábamos episodios de obras con más de 60 años, nos íbamos encontrando con una realidad que se le parecía. Cuando publicamos el primer capítulo con la obra Nube de Abril, que nos habla del bogotazo y de las protestas en las calles tras la muerte de Gaitán, quizás la obra más representativa del autor, justo comienzan estas marchas contra el gobierno actual, marchas que aún no cesan casi que se gestaba una revolución. Parece que las circunstancias no han cambiado, pero sí sus protagonistas. ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¡Sin violencia!
4: ¡Sin violencia!
2: ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¡Asesinos! ¡Discuitos!
4: Cuando publicamos el segundo capítulo Toque de Queda, aquí en Bogotá se decretó uno y duró apenas una noche, contrario a los toques de queda de antaño, que duraban varios días y daban para que se desatara la corrupción de toda clase de funcionarios, porque se cobraba una multa por cada persona que era detenida.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y mucha atención. Noticia extraordinaria. Ha sido declarado el toque de queda en toda la ciudad de Bogotá. A partir de las nueve de la noche, ningún ciudadano puede estar en la calle. Es lo que ha anunciado la Alcaldía Mayor de Bogotá, amén de otras medidas que se han venido tomando en el transcurso de la tarde. Esto debido a las fuertes alteraciones del orden público en distintos sectores de la capital de la República. El alcalde mayor...
3: Después vino una época electoral en Colombia Elecciones 2019 En el país se elegían alcaldes y gobernadores Y oportunamente publicamos el tercer capítulo La obra El doctor Manzanillo Manzanillo Un término que la clase política usaba de manera despectiva Para referirse al uso de la demagogia por parte de ciertos candidatos
7: Que no vuelvan los que no supieron gobernar que no vuelvan los que detuvieron el progreso y trajeron la parálisis a la ciudad. Que no vuelva la inexperiencia al gobierno. Que no vuelva la improvisación. En nuestras manos está el futuro de Bogotá. No podemos perder tiempo ni volver a la época del atraso, de las obras sin construir, de las vías sin terminar, del metro sin hacer. No creamos en propuestas de camaleón que todos los días cambian de parecer. Esta consigna es de todos. ¡Vamos, Bogotá! Avancemos.
1: Y luego, cuando ya creíamos que la realidad no se podía parecer más a la ficción, publicamos el cuarto, Bombas a domicilio. Los personajes llenos de miedos por el terrorismo extranjero. Y, ¿o oh casualidad, vivimos el mismo pánico hace unos días por una supuesta invasión extranjera a los domicilios, durante los toques de queda decretados en Bogotá y en Cali.
8: Frente a la ola casi de pánico que se ha presentado esta noche en Bogotá, muy similar a la que se presentó ayer en Cali, con relación a algunos vándalos ingresando a conjuntos cerrados. Quiero informarles que parece que es algo orquestado.
5: No puede estar al servicio de anarquistas internacionales ni de grupos violentos. Pedimos a las autoridades competentes la judicialización de los incitadores a la violencia y en el caso de extranjeros, que estos sean llevados a la cárcel o deportados. Y que no caigamos en esta trampa que han tendido los que quieren generar
8: terror entre nuestros ciudadanos.
6: Pasamos a la época de vacaciones y publicamos el quinto capítulo, la obra que tu esposa no lo sepa, Vacaciones. Momento para relajar las tensiones y acudir a toda nuestra picardía. Momentos para el adulterio en chingue, para la canita al aire, para el meliflo frenesí. <risa>
1: Balneario Hawái te invita a disfrutar piscinas con agua natural, pista de baile y la mejor música, el tobogán más largo de la región. Haga su paseo de olla porque contamos con fogones de leña para que la pases bien en este fin de año. Los esperamos.
5: Estoy viviendo en mis dos casas, mis dos mujeres.
4: Y finalmente, El Loco de Moda, nuestro sexto capítulo, La Apoteosis de la Violencia, una reflexión sobre la presunta sensibilidad de nosotros, los artistas.
7: Marvel, al momento de escribir el siguiente tuit.
5: El arte no es resistencia, el arte es arte y punto. No metan a los verdaderos artistas en esa mierda que pretenden llamar arte con gente encapuchada. Hay una canción en rock que se ha vuelto casi un himno de las movilizaciones en América Latina cantada por los jóvenes de los prisioneros que dice el baile de los que sobran. ¡Oh!
3: Pero hablemos un poco de los orígenes de Luis Enrique Osorio. Sabemos que proviene de una familia con raíces conservadoras y liberales. Incluso hay entre sus ancestros próceres de la independencia como Antonio Nariño y Antonio Ricaurte. El teacher reflexiona acerca
5: de cómo esto pudo influir en su pensamiento. Resultará sorprendente la mezcla ideológica que en suma fue Luis Enrique Osorio, pues desde sus orígenes genealógicos se ve que nuestro autor proviene de posiciones conservadoras y liberales. No lo afirmamos, pero es deducible que en semejantes influencias tan polarizadas, un niño crezca y se desarrolle en tal contradicción y se produzca un espíritu rebelde, sensitivo, creador y frecuentemente denunciante como fue el caso de Luis Enrique Osorio. Este patrón comportamental no solo es notable en su infancia, adolescencia y juventud, sino también en su peregrinaje y hasta en su obra madura.
4: Para este capítulo de análisis tuvimos la maravillosa oportunidad de contar con tres reconocidos especialistas, conocedores como pocos del arte teatral en el país y de la trayectoria de Luis Enrique Osorio pero contamos además con la afortunada presencia de sus tres hijos.
3: Las voces que ustedes escucharán fueron grabadas en el castillo de Rumihuaca, la increíble morada veraniega de su familia, ubicado a unos minutos de Anapoima en el centro del país. Llevamos nuestro estudio móvil a un lugar que se nos había prometido alucinante. Solamente sabíamos que era un castillo. Oyeron bien, un castillo. Cuando llegamos nos encontramos con una edificación majestuosa que tardó 14 años en construirse. Un verdadero viaje en el tiempo. Muebles de época, vestuarios, utilería medieval, máquinas de escribir, manuscritos. Había una colección de cámaras fotográficas que dejaba entrever la evolución misma de la fotografía. Instrumentos musicales, un edificio de varias plantas, sótanos, una fuente y un río que cruzaba la propiedad. Casi 20 habitaciones. Un espacio impresionante de ensueño, como sacado de un cuento. Una pieza arquitectónica de gran valor que no alcanza a describirse desde la distancia. Y allí instalamos nuestro estudio. Conectamos nuestros micrófonos. Sentíamos la presencia de Luis Enrique Osorio en cada lugar. Como si fuéramos aventurados personajes imaginados por el mismo autor. Un autor que nos esperaba desde la inmortalidad como el mejor de los anfitriones.
1: Y con esta antesala podemos darle la dimensión que se merece a nuestros invitados. Primero sus hijos.
9: Mi nombre es Albelena Osorio. Yo soy la hija mayor del segundo matrimonio de Luis Enrique Osorio. Figuré en el teatro desde muy pequeña. A los cuatro años me lanzaron a escena en la primera obra que hizo la compañía bogotana de comedias para reemplazar a una niñita de 10 años. En ese momento yo tenía cuatro que hacía un papel largo en la obra y parece que lo logré. Me regalaron una muñeca como premio.
8: Yo soy Luis Enrique Osorio Bernal. Soy el único hijo de Luis Enrique. Y poco contacto tuve con el teatro, sino cuando pequeño. Me he dedicado más bien a la fotografía, al cine publicitario y... Tal vez el único homenaje que he hecho con la ayuda de Carlos José Reyes, un libro de, sobre mi padre con fotografías y un texto, una autobiografía que le hizo en 1948.
10: Yo me llamo Luz Ángela Osorio Bernal. Soy la hija menor de Luis Enrique Osorio y Carmen Bernal Pinzón. He estado más bien lejana de las artes escénicas, solo actué una vez en una de las obras de mi papá, que se llamaba Los Espíritus Andan Sueltos, la cual interpreté en Stanford en inglés y en Bogotá en español. Por lo demás, he estado lejos de las artes, soy médica, soy profesora de la Universidad Nacional.
4: Y nuestros reconocidos académicos, autoridades en materia teatral en el país.
11: Bueno, mi nombre es eh, José Félix Azad Cuellar. Yo eh, soy eh, formado en la ya no existente Escuela Nacional de Arte Dramático. Después eh, hice un curso de dirección escénica en la tradicional Escuela RESAD, la Real Escuela Superior de Arte Dramático de, de Madrid. Y eh, posteriormente pues tengo aquí presente a uno de mis profesores en la maestría en Escrituras Creativas de la Universidad de Nacional, el maestro Carlos José Reyes. Sin embargo, mi primer contacto con, con el maestro Luis Enrique Osorios fue en el colegio. Yo estudié en el Agustiniano Norte y allí mi profesor de castellano me pidió el favor de que le ayudara, siendo estudiante, a mirar un ensayo que él tenía con el grupo de teatro que él dirigía en el colegio militar, lo que es hoy la Universidad de Militar, y era el SAR de Precios. De ahí en adelante, digamos que lo más importante de mi, de mi vínculo con eh, Luis Enrique Sorio es poder eh, entender sus eh, técnicas dramatúrgicas, su forma particular de interpretar y de dar cuenta social, política y culturalmente de un momento dado de nuestra historia colombiana. Creo que es un autor honesto que me ha enseñado que uno debe escribir Dramaturgia sobre lo que conoce, es decir, sobre su propio entorno. Y gracias a la familia Osorio que me ha aterrizado a través de los datos, digamos esa conexión que hay entre la obra de, de Luis Enrique Osorio, su propio entorno, su propia familia, su propia clase social, etcétera, Han sido realmente una lección para mis eh, eh, pasos en la escritura dramática.
7: Mi nombre es Carlos José Reyes Posada. Yo este año estoy cumpliendo 60 años de haber dirigido la primera obra teatral que se, eh, fue la, el maestro de Eugenio Ionesco en eh, un festival tercer festival de teatro en el Teatro Colón. Eh, y muy poco tiempo después conocí personalmente a Luis Enrique Osorio. Él ya había inaugurado el Teatro La Comedia y en esa época, o sea a finales del año 59-60, sus últimos años de vida, él organizó unas tertulias culturales en el, en el Teatro la Comedia. Y ahí yo estuve en dos ocasiones, hablé con él en una de ellas largamente porque llegué más temprano y el único que estábamos era los dos. Entonces hablamos, él me hizo la crítica que yo porque estaba montando Ionesco y no algo colombiano propio, todo. Tuve con él ese debate inicialmente. Luego, a lo largo de la vida, Aparte de dirigir obras de teatro durante muchos años, de ser profesor de teatro, me dediqué a la investigación teatral. Y en la investigación teatral empecé a investigar con mucho cuidado la obra de Luis Enrico Solio, porque me pareció que en toda la primera mitad del siglo XIX, primero era el autor más fecundo, segundo era el autor que ha tenido más público, tercero era el único autor en la historia del teatro colombiano que con los producidos de su obra teatral había construido un edificio teatral. Esto era único, entonces, lo otro eh, fue empezar a estudiar la obra de Luis Enrique Sorio, entre otras dos de las obras que están en el proyecto que tienen en este momento eh, los muchachos de la SAP, conjuntamente con la SAP y el grupo eh, que lo está llevando a cabo, ¿no? El grupo Changua, ¿no? No me voy a extender sobre eso, sino que al hablar de las obras más adelante, ya puedo desarrollar el tema más largo, pero ese ha sido mi acercamiento con Luis Enrique Osorio y desde luego el estudio de toda su obra.
0: Vida y obra del maestro Luis Enrique Osorio y la Bogotá de entonces.
3: Entremos pues en materia.
4: Las descripciones de la Bogotá en la que naciera don Luis Enrique Osorio siguen siendo novelísticas o pintorescas, pues era un pueblón, mírico, saumeriado de incienso, desde la matinal hasta la vespertina, siempre avisada desde la madrugada por los maitines de las católicas campanas de sus numerosos templos, aún grises y regios. El clima era rigurosamente helado, y se debía hablar pasito para no perturbar la oración.
1: Luis Enrique Osorio nació el 27 de marzo de 1896 en Bogotá, un típico Aries, por la actual calle 19, llamada antaño la calle del Afán. Cualquier superstición podría suponer tal influencia en su vida.
4: Luz Ángela Osorio nos habla de las primeras presentaciones que hizo su padre siendo muy joven en un chircal de propiedad de su familia.
9: Eh,
10: mis abuelos tenían un chircal en San Cristóbal y tenían eh, una serie de obreros que hacían los ladrillos y demás. Y él y mi tío Juancho, el hermano siguiente de él, organizaban comedias con los empleados del Chircal. E invitaban a toda la familia, amén de lo que iban a hacer en el Palacio de Nariño cuando estaba Marroquín eh, en el poder, que siempre estaban. El Marroquín le ponía más bolas a hacer teatro que a gobernar.
8: Marroquín decía que le habían entregado un país y él devolvió dos.
10: Con la pérdida de Panamá, sí. Entonces... Eh, Sí, la venara eh, teatral estaba en la sangre de mi papá desde que nació, creo yo, y, y la tuvo toda su vida.
6: Pero el teatro es una tradición familiar que tiene su génesis en la época de sus abuelos.
9: La familia Osorio, desde la época de la independencia, tenía teatro, hacía teatro. Alejandro Osorio, que fue secretario de Bolívar, fue amigo de Bolívar, fue de los pocos que lo despidió cuando se, cuando se fue. Eh, estaba casado con una sobrina de Antonio Nariño, hija de Dolores, la hermana de Antonio. Entonces ellas hacían hierbabuena con los marroquín porque las haciendas quedaban cerca, las unas de las otras, tenían un grupo teatral. Yo sé de, de, de Alejandro Osorio, escribió una obra que se llama Celco, y hacía loas y hacían, hacían teatro desde ese momento. Después, los hijos de Alejandro hicieron teatro, entre ellos mi bisabuelo, que era el abuelo de mi papá, e, empezaron a hacer teatro, con Doña Antonia, con los viejos antiguos, y empezaron a escribir teatro, zarzuelas y comedias para divertirse y divertir a la sociedad santafereña. Las hacían también música, porque, porque el, bisabuelo de mi papá, el abuelo de mi papá era músico. Entonces, hacían las zarzuelas, eran obras de teatro, cantadas con una música muy linda, y entre todos se divertían y, y, y ponían estas funciones. Como no había televisión y traían a compañías extranjeras, ellos resolvieron hacer teatro propio. Y el teatro propio se instaló desde principios del siglo XIX y fue influenciando a toda la familia, porque toda la familia actuaba, cantaba, tocaba. Y cuando ya llegó mi papá, en el, en, el, en el 96 estaba uno de sus parientes, estaba José Manuel Marroquín, en, en, durante la Guerra de los Mil Días, en 1900, ya lo llevaban al Palacio de San Carlos a ver las arzuelas y las comedias de su abuelo que ya había muerto, que, pero que la seguía haciendo la familia. Entonces eso solo impactó desde muy chiquito porque era un, un espectáculo muy interesante. Conocimos la, la obra del bisabuelo, oyéndosela tocar a mi papá, y sé que él actuó por allá, en sus primeras actuaciones, hizo una de las zarzuelas del bisabuelo.
3: Luis Enrique Osorio, desde muy joven, mostró una percepción aguda para describir la realidad e interpretar lo más oscuro de nuestra idiosincrasia.
8: Mi abuelo, tengo entendido, fue burócrata del gobierno y recibía cantidades de puestos. Generalmente los descendientes de, de familias conocidas de Bogotá eh, aspiraban a puestos públicos solo por el apellido. Y de eso vivió mi, mi abuelo toda su vida. Y en un momento dado lo nombraron eh, director del leprocomio que hay en Santander, ¿cómo se llama? De contratación. De contratación. Y una de las cosas fabulosas es la descripción que hizo mi padre de ese sitio. Él eh, contaba cosas que tienen que ver con la idiosincrasia nuestra. Por ejemplo, así como hoy en día en, eh, en las cajas de compensación le dan a gente una platica por tener hijos y hay unos que tienen más hijos para poderse ganar la platica, a los leprosos les daban cinco centavos mensuales por ser leprosos, entonces contagiaban a los hijos para poder recibir más platica, eh, y, es, y eso estoy hablando de 1918-19,
4: Pasó más por moda que por real vocación, a la Facultad de Derecho, en donde ensayó dos años. Paralelamente aprendió piano y composición. Esas clases para él estaban decidiendo una vocación artística.
5: La educación del niño Luis Enrique Osorio, desde sus inicios, fue difícil o complicada. Ya esto indica el carácter de lo que será el autor que ahora estamos admirando pero una vez el padre de Luis Enrique Osorio lo convenció para que estudiara Derecho allá en la Universidad Nacional de Colombia. Y fue cuando vio, ya con envidia o con admiración, al profesor Álvarez Lleras, que ya había hecho publicaciones teatrales. Desde ese momento Luis Enrique quiso imitarlo y comenzó a escribir obras que, por un lado, podían ser comedias divertidas, pero todas con intenciones de sensación sobre la política nacional.
4: Pero, ¿cómo surge el dramaturgo? ¿En dónde encontramos sus primeros pasos? Su itinerario trashumante por muchos países, con diversas lenguas y culturas, lo llevaron con el paso del tiempo a tener un mayor apego a su propia tierra, sus personajes, historias y costumbres.
5: Don Luis Enrique Osorio, en su juventud, ya pretendiendo ser autor dramático, hizo muchos viajes. Estuvo en Venezuela, en Argentina, en México en Norteamérica, y cuando regresó a Colombia, se ha casado y fue a París. Allá conoció autores muy admirables por él, y construyó para esa época cuatro piezas. Pero una vez que quedó viudo y regresó a Bogotá, se encontró con algo que desconocía. No solamente el ambiente político, sino el estado de cada una de las personas que si bien habían nacido en Bogotá también una gran mayoría provenían de la provincia así que toda la obra de Luis Enrique se está enfocando al análisis de las personas que provienen de lejanos puntos a vivir en Bogotá y después en el gran conflicto que se vive acá en el año 48 el 9 de abril
1: aunque no obtuvo un título universitario, Luis Enrique Osorio incursionó en diversas disciplinas relacionadas con las humanidades, la educación, la comunicación y la ciencia, como lo hicieran otros intelectuales de su época.
7: Bueno, para entender la, plena la obra de Luis Enrique Osorio, hay que seguir la diversidad de aspectos que él asumió en su vida, como viajero, como persona eh, interesada por la política política, con el presidente Betancourt, bueno, antes de que fuera Betancur, tuvo una alianza para formar una especie de nuevo partido en Colombia que fracasó, pero que ese intento fue parte de su vida. Luego, entró a trabajar como periodista en el periódico El Tiempo, es decir, fue periodista, ensayó la poesía, escribió comedia. Entonces, ¿qué ¿Cuál era el teatro que escribía Luis Enrique Osorio antes del 9 de abril? Era básicamente un tipo de comedia donde trataba de mostrar las relaciones y los desequilibrios entre la ciudad y el campo. Es importante ver que el tema, el conflicto entre la ciudad y el campo es un eje de conducción de todo el teatro del siglo XIX. El teatro de José María Samper, el teatro de Vargas Tejada, el teatro de Adolfo León Gómez tocan esa temática, campo-ciudad. Entonces, en el caso de Luis Enrique Osorio, eh, primero él tenía un conocimiento de, de muchos municipios del país, había viajado mucho por el país, incluso como cronista de prensa.
6: Analicemos ahora las seis obras que elegimos para este proyecto. Las seguiremos en el orden en que fueron escritas.
0: Vida y obra del maestro Luis Enrique Osorio y la Bogotá de entonces.
6: Unos breves fragmentos para que se animen a escucharlas. El Doctor Manzanillo. La democracia he dicho,
5: os pide vuestros votos
3: honrados, conscientes y altivos, para sacar al pueblo de la
2: miseria y la ignorancia y hacer triunfar sobre el caos humano el pendón de la patria. ¡Eh,
6: Bombas a domicilio.
4: ¡Pero eso
3: es absurdo! Cuando fui servidor público me sitiaron por hambre. Ahora que lucho contra el hambre me llevan a la cárcel, pues no quedará más remedio que el terrorismo. ¡Viva el terrorismo! ¡Viva el atentado personal! ¡Viva la bomba de hidrógeno!
5: ¡Respeta a la autoridad! Ah,
3: ¡Pero claro
5: que voy a hacerlo! Tirándoles a la cabeza todo el fruto de mi trabajo! No. ¡Toda no, la producción de día! ¡Ahí verán! ¡Tome! ¡Agarre! ¡Cúgetelo! ¡Cúgetelo!
6: De abril. Vete para la casa, no te
5: expongas.
9: Déjame que te acompañe. No
5: es posible, regrésate. No dejes solas a las muchachas.
9: ¿Lograste saber algo de Darío? Nada. ¿Le habrá pasado algo a esa criatura, Dios mío?
5: Logré que le dieran de baja, pero he recorrido todos los cuarteles y en ninguna parte está anotado ni lo conocen.
10: ¿Te posesionaste en el ministerio? ¿Cómo?
5: Es imposible entrar al palacio. El pueblo trata de incendiarlo y lo están defendiendo con ametralladoras. Las calles están cubiertas de cadáveres. ¿Y por qué andas sin corbata? No, es que están matando gente por el simple color de la ropa. Por eso te repito que entres a la casa. ¿Qué color hay que llevar? Por lo pronto el rojo. ¿Y con Darío? Voy a ponerme una corbata roja y sigo buscándolo hasta que lo encuentre.
6: ¡Ay, están disparando! Entremos aquí. Que tu esposa no lo sepa.
5: Eso sí que no. ¡Vay, bobo! Si sí, es exquisito, piensa que esta misma noche conocerás las playas del porro y la bamba. <ríe> como he charito.
8: La bamba es un
5: frenesí. <ríe> Alegre como la lumbre. Y, y ya se ha vuelto costumbre, costumbre el bailar la bamba, sí. Así, así,
6: así, así. Tabaribada. Así, así, así. Así. así no.
7: He dicho que no.
6: Toque de queda.
4: A ver, Ay, qué es Esto es un atropello.
6: Silencio.
4: ¡Grosero! No te pongas brava mamá porque es peor.
6: Ya lo registraron. Sí mi juez. Tenían armas prohibidas. La señora, una novena del Divino Niño. La señorita. Un retrato de pedernera. Y el señor. Un tubo de un cuento paso.
5: ¿Por qué estaban ustedes en la calle después del toque de queda? Quisiera saber ante todo ¿Quién ordena esta clase de atropellos inicuos. ¿Ah? ¿Viene el tanero? Ahora verá
4: Domínate papá Déjame explicar a mí El loco de moda
3: Muchas gracias doctor Nada más excitante que toda esa energía pasando por mi cuerpo Pero sabe Creo que por esta vez voy a abstenerme <risa> Venga usted a ver, mire, como las fuentes de Versalles. Observe, justo el
0: desenlace que andaba buscando. ¡Qué horror, qué horror! <risas> Vida y obra del maestro Luis Enrique Osorio y la Bogotá de entonces.
4: Sus viajes le permitieron recibir influencias de otras dramaturgias. En Buenos Aires fundó la revista Teatro y publicó sus novelas cortas. Allí conoció al director Enrique Rosas y le ofreció la primera versión de la obra El Loco de Moda, que fue rechazada porque la consideraron exagerada y sin expectativas económicas.
3: El próximo año se cumplirán 100 años de la primera pieza teatral conocida de Luis Enrique Osorio, rechazada en su momento pero que fue reescrita y estrenada 40 años
5: después. Así como pensaba Luis Enrique Osorio, tenemos que reconocer que hoy por hoy todo es una moda. La moda política, la moda de la ropa, la moda de hablar, incluso la moda de mentir, o la misma moda que se ha desarrollado al impulsar a personas que nunca han podido ser protagonistas y hoy son protagonistas del desorden. Es una moda. El doctor Manzanillo es una
1: de las obras más emblemáticas del maestro Osorio. La grabamos en la sala Luis Enrique Osorio en los sótanos de la avenida Jiménez. El manzanillo es un árbol de fruto venenoso... ...pero todavía hoy se usa el término para referirse a un político de carácter virulento. Así nos lo describe una vieja edición del diario El Tiempo. El manzanillo, por lo general, medra en los laberintos del pequeño poder, de la intriga del momento es el que arregla, compone y negocia el
7: pequeño detalle para sacar de él algún beneficio personal o para su jefe político. Por ejemplo, el doctor Manzanillo, que es una de las piezas más significativas de él, yo tengo la impresión de que el el término Manzanillo aplicado a la política fue creado por Luis Enrico Sorio y luego aplicado a los políticos oportunistas que llegaban a un lugar a hacer discursos, le prometían a la gente mil cosas con tal de conseguir votos y luego no cumplían ninguna como solían y suelen hacer. Aunque
3: el término ha entrado en desuso, el manzanillo no se ha extinguido. Todavía hoy podemos verlo persiguiendo partidas presupuestales del gobierno central para llevarlas a sus regiones. De este modo mantiene su influencia local y cierra el círculo vicioso. Esto es la mermelada. El funcionario deja así de ser un servidor público y se convierte en un dador de favores
7: porque el doctor Manzanillo que se siente prepotente en ese sentido donde todo el mundo le está rogando que les consiga un puestico que cuando llegue al, al gobierno le ayude a su familia que mire qué pobrecitos que son todo eso lo que está mostrando es cómo la parte regional está pendiente de la influencia que puede ejercer la ciudad o los funcionarios sobre él y eso está muy marcado en el teatro Luis Enrico Osorio
6: Muchos manzanillos modernos protegen los negocios de los propietarios de tierras que concentran el poder, especialmente en las regiones. Esto crea un conflicto entre los intereses que se defienden desde el poder y los de la población a la que representan, intereses que resultan completamente disímiles.
7: Por ejemplo, esos ganaderos que derrumbaron la reforma agraria que intentó hacer Carlos Yarar Restrepo que destruyeron la, 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 las políticas del INCORA y todo ese asunto, las terminaron acabando porque afectaba a sus tierras. En esa lucha por la tierra, esa obra eh, plantea un anuncio muy anticipador de lo que ha pasado en los años posteriores. Por ejemplo, toda la campaña de devolución de tierras a los verdaderos eh, dueños y todo ese asunto tuvo un auge en un periodo en, el, en, el de, 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 en un gobierno, pero en el gobierno actual a, se ha devuelto al otro lado a defender las tierras, no importa cómo hayan sido habidos, y a sacar ese problema de la evolución de tierras, dejarlo un poco al margen. ¿Por qué? Porque ese problema ha sido un poco autónomo de los partidos. Es decir, han sido gamonales de tierra que, independientemente que sean conservadores y liberales, y ahora muchos han contratado sicarios, y también depende, y no importa qué corriente política son, y se pasan de una corriente política a la otra si les conviene. Entonces, lo que yo veo allí es que el dramaturgo, por un trabajo de honestidad y de integridad en su obra, lo que hace es mostrar el problema, pero no, no hace acusaciones sectarias. Muestra que es el que incurra en ese problema, está ocurriendo en un drama para la vida nacional. Ahora, ¿a quién le cae el guante? El que, que, el que le caiga el guante, que se lo plante. En una obra de los años
8: 30, del 32... Él habla de que el problema básico de América Latina es el latifundio.
1: Pese a las grandes diferencias ideológicas de los dirigentes y a la polarización de la sociedad, los políticos manzanillos son camaleónicos, capaces de renunciar a sus doctrinas con tal de satisfacer sus intereses personales.
7: Es que su posición frente a la política trata de evitar el extremismo. Trata de decir, yo soy liberal, los godos son el horror. No, hay muestras, han disparado de lado y lado, y mientras eso no pare, el país no va a mejorar. Entonces, esa búsqueda de un equilibrio en medio de unas fuerzas que se están matando las unas a las otras, me pareció una posición sensata. Digamos, no todos los liberales tenían eso. Por ejemplo, Carlos Lleras Restrepo en esa época inicial fue muy incendiario y muy radical. Él mismo lo decía. Después cambió. Y después se dio cuenta que los problemas políticos había que negociarlos, había que hablarlos. Y yo creo que el teatro Luis Enrique Osorio siempre plantea entre líneas que la negociación, como en ese hotel donde los azules están un lado y los rojos en otro, y todos se llevan bien, se ven de
11: lejos, se hacen así, incluso se amenazan, pero de lejos. Como lo pudimos ver en el viaje hoy aquí a, hacia la casa, en donde aparecen eh, candidatos patrocinados por... En otras instancias, eh, grupos eh, eh, políticos totalmente opuestos. Entonces, él critica son las prácticas políticas en nuestro contexto. Sí, sí el politiquero Ma,
8: como una forma sí, de vida. Claro,
11: y precisamente de vela son las alianzas y estas eh, maneras eh, truculentas de envolver a, a la gente eh, a través del miedo, a través de la irracionalidad a tomar partido, pero que desde... De, el amiguismo de los políticos, eh, digamos que ostentan el poder, pues se maneja eh, los destinos de la nación como manejaban los, los dioses, los destinos de las personas. Es decir, están como, como por encima y el pueblo está totalmente, eh, digamos, alejado de, de esto.
0: Vida y obra del maestro Luis Enrique Osorio y la Bogotá de entonces.
3: La obra Bombas a domicilio nos recuerda la demonización del que está por fuera de la ideología dominante. El que piensa diferente es el enemigo. El miedo infundado se convierte en un arma, que se vale de la violencia y la dialéctica para impedir cualquier cambio.
9: Cuando empezaron a, a, a ser influenciados por el comunismo y por las ideas comunistas, empezaron a traer de Europa las ideas de cómo aterrorizar a la gente para lograr sus cometidos. Y vinieron eh, ciertas personas de, de, de los países comunistas a enseñar aquí a la gente cómo hacer las bombas y cómo causar terrorismo para poder, eh, para poder tener las ideas de, de, del comunismo aquí en Colombia. Entonces, papá hace una mofa de eso con, con, con una, una, unas floristas que son utilizadas por, por agentes comunistas para que dentro de los ramos de flores metan la bomba. Pero ya había algunos petardos y algunas bombas que se estaban utilizando para aterrorizar a la gente eh, y para eh, ir contra el gobierno. Eh, eh, estaba en, en esos momentos, creo que en el 45, estaba el Partido Conservador eh, de, y estaba Laureano Gómez, que era pronazi totalmente. Entonces había gente que reaccionaba contra eso y también había cierta... Eh, no querían eh, pues aceptar los sindicatos ni los trabajadores, los trabajadores no tenían ninguna ninguna forma social, los explotaban y entonces el comunismo halló un terreno muy lógico para poder entrar en la política colombiana. Y eso es un, una una un tanto una una crítica al conservatismo, a la iglesia que se metía demasiado dentro de la sociedad y a, la, a los foráneos que venían de, de escuelas comunistas que estaban tratando de aprovechar todo eso para, para, para meter las ideas comunistas en el país.
11: Yo diría, eh, frente, digamos, a la referencia de, de bombas a homicidio, exactamente, es decir, en el, en el contexto eh, europeo, pues existía eh, toda esta corriente anarquista, también eh, nihilista, ¿no? Pues no solamente en, en Francia, con Rabachol o Rabacol, eh, en Italia mismo tenemos el film de Lina Bermuller, que, de, de, del anarquista presente, que habla la historia de este anarquista sí, sí, sí. improvisado, pero que... En el fondo, eh, lo que querían provocar eran eh, actos, ya de alto impacto, aprovechando una una ocasión que podía ser el atentado personal, que es una paradoja en relación con lo que pasó precisamente con la muerte de, de, de Gaitán. Entonces, ya existía eso que hoy podemos entender y definir como en el anarquismo que incluso se vuelve a reavivar por allá en los años 70, ¿no? Con todos estos movimientos de, de extrema izquierda de las Brigadas Rojas, etcétera. En Italia, eh, en, sí, en Italia, en la misma eh, Francia, Alemania, etcétera. Entonces yo creo que aquí hay unos referentes que, que, que Luis Enrique Osorio tenía, digamos, de esta de esta corriente y el papel, digamos, político y, y su capacidad de incendiar, ¿no? En determinado momento y de generar este, este pánico. Entonces ya eran prácticas que, que existían Quizás la referencia pues no, no era no solo anticipatoria Sino de conocimiento propio por, por lo que eh, venía también de, de, la, de las noticias Y todos esos movimientos que en Europa eran comunes
8: No y Fue a raíz de una serie de atentados que hubo en Bogotá También, claro
6: El mexicano Carlos Fuentes se cuestionaba acerca de ciertos conceptos Que son usados para limitar nuestra forma de pensar Nadie tiene claro, por ejemplo, qué es terrorismo o libertad. Y sin embargo, se emprenden campañas militares en el mundo en su nombre. Este es uno de los papeles fundamentales de un escritor. Evitar que los dueños del poder y los medios nos quiten el idioma y nos limiten a tres o cuatro palabras que se repiten como mantras.
7: Yo, digamos que depende de analizar la fecha en la que la obra fue escrita para precisar, porque yo no sé esa obra en qué fecha exactamente fue escrita si fue en un gobierno liberal o fue uno de los gobiernos de la hegemonía conservadora o fue ya después de la después de la elección de Ospina Pérez. Entonces, en ese periodo, eh, tanto Ospina, pero no tanto Ospina como Laureano, sacaron el fenómeno de la invasión de los comunistas en Estado, sin ninguna prueba. Es decir, es posible que hubiera ocurrido y es posible que hubiera, pero ¿quiénes eran esas personas? ¿Unos señores raros que habían llegado y estaban escondidos detrás de una pared? no eso La realidad del Partido Comunista, como ha sido siempre en Colombia, ha sido una, debil, una cosa mínima. En cualquier elección y todo se sabía. Y, eh, no era ni siquiera un peligro que tuvieron en cuenta los políticos. Lo que pasa es que cuando llegó Espina Pérez al poder, eh, vi, empezó un conflicto de violencia en muchas regiones. Las zonas conservadoras se sintieron amenazadas porque los liberales los iban a masacrar y lo, entonces los, los eh, liberales se sentían en peligro porque los conservadores los podían matar por su lado El
1: invento de un enemigo interno y de crímenes sobre los que el gobierno de turno no presenta pruebas en esto nos tienen hasta hoy con las marchas que ocurren por estos días en Bogotá ya se habla de que negociada la salida de las FARC y terminado el comunismo el nuevo enemigo interno pasa a ser el ELN y los venezolanos y hasta los vándalos que salen de los colegios y las universidades en lugar de responder a los problemas, se inventa un enemigo interno sobre cuyos crímenes no se presentan pruebas. Y ahí entra todo disidente al que luego se puede enfrentar.
6: Todo esto ocurre en el contexto de una sociedad masculinizada. En la obra encontramos una acotación en la que se describe a un personaje femenino como un suculento especímen de clase media.
7: Claro, pero mira una cosa, y es que yo quiero hacer un comentario sobre el comentario que hiciste, de que tu papá en la época era machista, no era tu papá, era toda la mentalidad toda la nacional. La mentalidad nacional. Y, y les pongo un ejemplo porque yo acabo de terminar un estudio sobre la comedia en el siglo XIX, analizando desde Vargas Tejada, eh, todos los autores, hasta llegar a Olfo Gómez al final del siglo todo. Y en todas las obras, sin ninguna excepción, la posición es... ...radicalmente machista, es decir... ...cuando una mujer lee mucho... ¿no? ...hay una comedia que fue en realidad una zarzuela... ...que llama Similia Similius... Que, ...que la escribió Carlos Sáenz y Chavarría... Y ...esa obra inclusive la hicieron con música... ...que compuso Teresa Tanco... ...y la estrenaron en la casa, la familia y todo... ...y entonces en esa obra una chica vive soñando... ...con un amor romántico y con no sé qué... ...y la vida en el campo le parece atroz... ...el marido llega por la noche con las botas... oliendo a mierda de vaca, bueno le parece terrible, entonces él la lleva a la Bogotá para que viva una experiencia de vida cultural y se reúne con tres amigos y los tipos interpretan cómo es el mundo romántico mostrando como tres seductores asquerosos que ya empiezan a declararle el amor y ya quieren llevarla a un cuarto y ella se revela y se asusta de que su marido qué va a pensar hasta que al final de la obra le dice yo quiero volver al pueblo no quiero leer un libro más, no quiero leer ninguna novela. Entonces el marido le dice, no, mientras seas una buena, una buena ama de casa y respetes la vida del hogar, que te leas alguna novelita o te guste un poema, no tiene nada de malo. Siempre y cuando no te salgas de tu papel de mujer en tales condiciones.
0: Vida y obra del maestro Luis Enrique Osorio y la Bogotá de entonces.
7: El 9 de abril
1: de 1948 se produce en Bogotá el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Un abogado penalista de rasgos indígenas que se dedicó activamente a la política hasta convertirse en uno de los máximos referentes de su tiempo. Su discurso elocuente y enérgico movilizaba masas por todo el país. Su muerte partiría a la historia del país en dos.
7: No, oh, es que esa historia no se puede juzgar cómo hubiera ejercido capitán porque nunca sí, ejerció el cargo. No, no, claro.
11: Pero sí se podría, digamos, eh, derivar... Se puede calcular, ¿se puede que, calcular que, había, que había un plano claro. populista y demagógico. Claro, sí, 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 pero, sí. pero había que conectarlo con la escuela de, de Derecho que él venía de Italia, que creo que era él Ferri. venía a estudiar con sí, Lombroso sí, y, y venía a estudiar con los parlamentarios, sí, se sí, llama el, claro, claro, el Derecho claro. Positivo, el Derecho Pero Pero también con todas las toda la teoría, llamémosla demagógica del fascismo, es decir, claro. todo el cuento de la oratoria que, que funcionaba en el derecho él le tocó, penal.
7: Él le tocó, si
11: mal no estoy a que claro.
7: parte de la gran marcha París que organizó claro. Mussolini, claro, eh, a, a Roma, la
11: marcha y, Azul Roma. Y estoy hablando precisamente del Duce, que era, que era el modelo también de oratoria, claro. porque era aparentemente un raciocinio pero a lo que se apelaba fundamentalmente era la emocionalidad, claro, y claro. eso tenía que ver con los ritmos, digamos, teatrales que Gaitán sí. manejaba claro, y dominaba no, muy claro. bien, sí, sí, sí. además de su apariencia personal, pero idealizada. Es decir, él tenía unos rasgos indígenas, pero andaba con la gente... De ah, la no, rubana, y estaba vestido eh,
7: con el paño inglés más elegante. vestido de la manera más elegante
11: y vivía en un sector supremamente, claro, digamos, residencial. Jugaba tejo, con un saco claro, con un claro, chaleco finísimo. Claro, claro, Entonces, hablando un poco de los arquetipos y de esa proyección del, del pueblo frente a su, a su propia imagen idealizada, pues capturaba este, este elemento, digamos, que él utilizaba muy bien y por eso era que llenaba las, la, las plazas más con este elemento de atracción emocional, claro. con el disfraz del raciocinio, y claro, no, claro, no al contrario, claro, claro. porque él, entonces tendría que ser eh, hablarle a una audiencia culta, y no era así, es decir, es lo que apelaba era la emocionalidad. Esto tiene que ver también con el, con la escuela propia del derecho, porque ese día él estaba defendiendo el caso del teniente Cortés. Cortés el, hasta eh, esa noche, hasta a esa las noche. 12 de la noche terminaron. Y, y acuérdense cuál fue el argumento fundamental que Gaitán eh, utilizó para la defensa, y es que el teniente Cortés eh, mata a, a otra persona eh, llamémosla de una manera traicionera alevosa porque le tocó la cara sí en una discusión sí, o algo así y el argumento fundamental es que él lo hizo en defensa no de su orgullo individual o del honor militar sino del honor militar y ese sí. argumento digámoslo jurídico es el que dice él estaba obligado ...a reaccionar en defensa del honor militar... ...a sacar su arma... Sí. Y, 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 ...y matarlo... ...pero ya era eh, por, por defender la institución... Sí, claro, claro. ...y con ese argumento... ...es que estaban ese día... ...creo que el día siguiente celebrando... ...porque hay que mirar también... ...la teatralidad que tenían los juicios orales... No, si mi papá ...y se transmitía, y, y se transmitía por radio... ...y todas la, eran las telenovelas de la, de la época... Sí, 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 sí. ...y la gente... ...no se despegaba del radio... ...esa, esa noche anterior estuvo hasta último momento... Y cuando se declara, pues era el final, eso tenía su planteamiento, climas claro, y desenlace, claro. y ese era, al otro día estaban era celebrando que sale con sus amigos, los abogados y todo eso.
3: Este magnicidio sirvió de marco para Nube de Abril, una pieza que nos presenta, entre risas y llanto, el
7: trágico drama de una familia en ascenso. Entonces, esta, esta actitud frente a la política colombiana irónica de comedias eh, mordaces pero a la vez amables tiene un corte histórico profundo con la llegada del 9 de abril del año 48. Es más, la, la obra que empieza como comedia y termina como tragedia es una obra que en el centro de la obra está el corte frontal que plantea el inicio el, el crecimiento de la violencia en Colombia que fue el asesinato de Jorge el Gaitán el levantamiento de Bogotá que fue llamado Bogotazo pues hay que entender que no solo fue Bogotazo fue un colombianazo se produjo en medio país y esto hizo que Luis Enrique escribiera una obra que es muy interesante como estructura, porque la mitad es una comedia escrita en el estilo de sus comedias anteriores. Son unas chicas que están arreglándose, comprando vestidos para ir a, la, a un baile de la conferencia panamericana y de pronto llega la noticia de que han asesinado a Gaitán, que no se puede salir a la calle. Entonces, parte de la familia se siente fracasada porque no van a poder lucir los trajes nuevos ni ir a fiestas. Mientras que uno de los hijos sale a luchar, inclusive a prestar el servicio militar para ayudar a contener la rebelión y para ayudar a poner orden.
1: Ocurrido el asesinato, los manifestantes salen a las calles y tras ellos, los vándalos. Emerge en la población un comportamiento errático.
11: Sí, yo tengo anécdotas, y digamos, pues allá, hablando de curiosidad de mi papá, ¿no?, y de, de los árabes, eh, de cómo reaccionaron frente al hecho, ¿no? Por ejemplo, en uno de los almacenes los pescó almorzando, cuando el tipo sale, ve que van a saquear su almacén y él con sus empleados va y se pone a robar. O sea, se pone a robar lo, lo de su almacén para ver qué salvaba, ¿no? Sí, es decir, arma su gavilla su para saquear su, su almacén. Y claro, claro. claro, y otro, otro, no sé cómo sacó, cómo diablos pegó una estampa de Gaitán en la puerta. Y entonces todo saqueado y ahí se mantuvo... Eh, como, un, como una muralla, pues, en la puerta nadie tocó, porque, claro, la gente llegaba y ahí estaba Gaitán. Entonces, salvó el almacén milagrosamente porque porque puso, una, como decir hoy día, una ficha de, de Gaitán. Sí, 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 sí. Son anécdotas, digamos, de lo que pasó ese, eh, eh, ese día, ¿no? En el 9 de, de, de abril. Que hay otras historias eh, que son eh, cosas, pero que dan cuenta de los recursos también que pudieron utilizar dentro de, dentro de la dramaturgia para, para narrar hechos violentos, dolorosísimos, a partir, por ejemplo, de estas miradas anecdóticas, porque lo interesante, por ejemplo, en esta nube de abril, también hay que descatarlo, es decir, es cómo se percibe el contexto. Es una obra donde, donde lo que está pasando, está pasando afuera, y lo que los personajes viven son las, las consecuencias de la información. Ahí hay un efecto ya de distanciamiento enorme, porque a ellos les llegan las noticias, como una especie de mensajeros, ¿no?
6: El Bogotazo estalla mientras se celebra en la ciudad la Conferencia Panamericana, un evento internacional al que asistían diplomáticos de todo el mundo. De este evento histórico se recuerdan la creación de la OEA y la asistencia de un joven estudiante llamado Fidel Castro. Se dice que su presencia ha estado documentada de manera no oficial en nuestro actual billete de mil pesos, un rostro que sobresale entre la multitud tras la figura de Gaitán.
7: Entonces cuando el acontecimiento está mostrando distintas posturas, y distintas actitudes tienen una profundidad mayor. Entonces, yo creo, por ejemplo, que Nube de Abril, en, en, al distribuir las dos partes tan contrastadas, está enfrentando la conferencia panamericana frente al estallido del Bogotazo, ambas de una repercusión continental, ambas tremendas, es decir, los presidentes más importantes, el el, el, el general norteamericano que había contribuido al, al milagro económico europeo. Todas una serie de personajes de primerísimo orden que por primera vez en la historia venían a Bogotá. Y ahí empezó la OEA. Eso fue el, el, en abril del, del, del año 42, se creó la Organización de Estados Americanos en Bogotá. Pues resulta que a raíz, digamos, de, 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 de ese hecho, cuando tú miras una cosa como el 9 de abril con la distancia, pues puede tener una perspectiva más profunda. Y yo creo que el, el, el gran acierto de Luis Enrique Osorio haber confrontado una clase media que quiere ir a un baile con la situación de esa familia ante el impacto del 9 de abril. Entonces, el hecho de haber partido la obra en dos hace que el, el, el hecho dramático no sea una historia sino una historia como doblada, desdoblada, cortada por la mitad. Y ese es un acierto dramaturgo extraordinario. No Encuentra uno muchas obras de teatro que estén confrontando dos opiniones de una manera tan radical. ¿no?
3: En sus obras el maestro Osorio construye personajes que son seres humanos, no arquetipos que representan un cliché, individuos que tienen todas las aristas de una persona real y que pueden ser rudos y frágiles al mismo tiempo.
11: Esto es muy chejoviano, ¿no? Y si miramos muy bien el, el sentido profundo de Chejo, verá ese, ese carácter cómico que nos causa hilaridad, un poco la desgracia circunstancial de los personajes. Entonces, me parece que en este sentido la, la crítica social, política profunda a través de unos personajes que aún los malos son tiernos, es decir, son, son seres humanos eh, frágiles, víctimas de alguna manera de las circunstancias de... de de, de la cultura, de alguna manera, y no se pueden escapar ¿no? de, de esa camisa de fuerza en la cual están inmersos y de, de la cual no tienen tampoco mayor eh, conciencia. no Son personajes que cambian de parecer, estas mujeres que eh, su expectativa eh, es, es, es el vestido, pero es una expectativa legítima dada las circunstancias. Lo que pasa es que ocurre un acontecimiento, un punto de giro, por ejemplo, gravísimo, que las hace ver ridículas. No sé si me explico, pero que si eso no pasa, quizás esa aspiración es, es apenas normal y que nos revela precisamente también cómo esta movilidad y este cambio de, de paradigmas de la de la sociedad urbana también empieza a nutrirse y a retroalimentarse de todos estos referentes que sí tienen que ver con ese tema de la identidad y esa la aspiración a, a imitar, ¿no? Pero que mirado en ese sentido relativo de la identidad también tiene que ver con el hecho de que a partir de la imitación es que se construye la identidad, y eso lo vemos en, todo, en todos los sentidos. Es decir, me parece que esto nos tiene que hacer pensar, y en ese sentido el valor de Luis Enrique Osorio, es no solamente mirar estas conexiones con las tradiciones teatrales, eh, digamos, que anteceden a su propia obra, porque él nos inventó el teatro, y yo creo que esa es la mayor eh, eh, enseñanza de Luis Enrique Osorio. Y luego nosotros tenemos que construir también de lo que él nos, nos aportó desde la dramaturgia y reconocer quizás las posibles influencias y cómo esto que se si llamamos eh, en un momento dado e, e identidades se convierten apenas en insumos para procurar eh, entendernos en el presente, pero eh, pero en, pero en un tránsito, no en un sentido digamos estático, sí, sí. metafísico, sino... Entonces yo creo que ese es el aporte, de, de, es, es que cuando yo veo una obra de, de Luis Enrique Osorio o la leo, me remito a entender de dónde surge esa obra, qué me dice, qué encuentro en común, qué ha cambiado, y yo creo que ese es el valor de mirar hacia el pasado, es decir, es para, para entenderme en, transitoriamente en el presente. ¿no?
1: La familia sigue siendo un elemento de referencia para entender a la sociedad y sus dinámicas. Muchas veces encontramos a la sociedad entera caracterizada en una familia lo suficientemente
7: numerosa. Y es que en nube de abril, ¿qué tipo de estrato social toma? Es una gente de clase media que quiere subir. Las niñas, por ejemplo, no tienen los vestidos adecuados para ir a los bailes que se van a hacer no están en la ocasión de la conferencia y no están, están buscando que las inviten. En el, el mismo padre de estas chicas se le han ofrecido un ministerio pero todavía no, no se ha consolidado, entonces lo que está mostrando es un poco el arribismo social y, la, y, la, y los movimientos de la capa media de subir un poco más y ahí recuerdo de una anécdota que la clase rica siempre sueña con viajar a Londres. Y se sienten londinenses, se vista con paños ingleses. La clase media sueña con ir a Miami y, y, y con tener, ir a las, pal, a, la, a las playas de Palm Beach. Y en cambio, la clase popular se imagina siempre las rancheras mexicanas. Entonces, esos esa, rasgos culturales de, de una capa media intentando subir es lo que se ve en 9 en, en, en de abril. Y el problema de la aparición del, del Bogotazo y de la muerte de Gaitán, ¿qué es lo que hace? Lo que hace en ese momento es como quitarle un peldaño de la escalera donde ellos querían subir y en ese momento es, eh, la realidad misma eh, se, se presentó violenta frente a la movilidad social. Y además porque de alguna manera Luis Enrique Osorio está denunciando también el arribismo de cierto sector de las capas medias de la sociedad, de hacerse pasar por más ricos, de disfrazarse de gente de una clase social más alta. Entonces, ese esos elementos de movilidad social los mira con una gran ironía, con una sonrisa cáustica, porque ve como ridículo esa actitud de la gente, ¿no? Y en realidad, la manera como se les daña el baile a las niñas allí porque hay, porque matan a Gaitán y se forma el, el incendio del Bogotazo, las niñas lo que están sufriendo es porque se les dañó el baile en el que iban a estrenar un vestido nuevo.
8: Él el, 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 todo en, la, en el mundo se le hacía divertido. Eh, una cosa una cosa que recuerdo, con mucha gracia, eh, cuando la carretera del sur, pasando Suacha era de, únicamente de dos vías, no había doble calzada, había un ciego que se sentaba siempre ahí y mi papá paraba y le decía, en esa época un peso era como 100 pesos de hoy. ¿no? Y le decía, le doy un peso... Si grita vive el Partido Liberal, y el ciego decía... <risa> Meneaba la cabeza, no le interesaba. <risa>
10: bueno, pero tomando lo que estaba expresando Carlos José, en muchas de sus obras él habla de ese arribismo, del de arribismo, del arribismo de, de la gente en el cantar de mi tierra, si no me equivoco, también... Muestra mucho esa banalidad y ese arribismo en las
0: familias. Vida y obra del maestro Luis Enrique Osorio y la Bogotá de entonces.
6: Nuestro segundo episodio de la temporada fue Toque de Queda.
7: toque de queda apareció, digamos, básicamente durante la constitución de, del año 86 y en el, en el momento que había un, una especie de insurgencia permanente que desembocó al final en, en, en la guerra de los 2000 días. Entonces el gobierno empezó a utilizar la figura del toque de queda para contener, acuérdense a Carlos Lleras por televisión, cuando el 19 de abril, llamando la atención, se me van a acostar todos a las 8 de la noche. No, yo encontré en la, en la historia crítica del teatro en Bogotá que durante la guerra de los mil días, los espectáculos que se hacían en Bogotá, que eran a las 8 de la noche, los trasladaron para las 6 de la tarde para que la gente pudiera ir a la obra y cumplir con la cosa del toque de queda. Es decir, esa es una tradición donde los gobiernos, cuando sienten alguna inseguridad, usan el toque de queda como elemento, lo intentó el presidente del Ecuador ahora también. Y es una forma de contener los impulsos, digamos, populares y la expresión, cuando hay un cuando se pasa de cierto límite, entonces la mejor manera de contenerlos es o se van a acostar temprano o se van a la cárcel. Y entonces esa es una política también que se, que se empieza a legitimar. Es decir, la política ilegítima que se legitima por la práctica. Entonces el toque de queda legítima, romper el toque de queda. Eso, por ejemplo, explica una aparición durante la guerra de los mil días de la famosa tertulia bogotana de la época. Recuerdan, de Soto Borda y de todos ellos, de la gruta simbólica. La gruta simbólica se disfrazaban de curas y de monjas por la noche y todo para llegar a una tertulia con trago y con coplas y con invenciones. Siempre la idea es que cuando hay una política represora hay la necesidad de sacarle el cuerpo. Y yo creo que esa es la gracia de Toque de Queda. Toque de Queda está como sacándole el cuerpo al Toque de Queda.
10: Curiosamente, Toque de Queda y El Loco de Moda son tal vez las obras más montadas de mi papá. Las han montado en las cárceles, en los colegios, en infinidad de instituciones.
6: En la pieza aparece claramente marcado el propósito de cada personaje, desde los impulsos amorosos de los jóvenes hasta los calculados intereses del juez, que quiere recaudar para sí mismo tanto como pueda.
7: Porque realmente el problema está que cuando hay un momento extremo, por ejemplo cuando hay un terrorismo urbano o cuando rompen vitrinas o lo que sea, lo curioso son las posiciones de ver cómo le sacan el jugo al evento. Los que hicieron terrorismo saber es, lo están haciendo porque algo les va a servir porque les van a quitar un impuesto porque, o por cualquier razón. No solo es porque sean unos destructivos que les gusta hacer daño, sino siempre hay un objetivo. Entonces, y en, en los personajes de Luis Enrique Osorio siempre, y eso se ve en Nube de Abril, eso se ve en, en toda la obra, están viendo a esa situación cómo le sacan partido. Y es un poco que en esos juegos de esgrima y esas cosas de acción escénica, de, de, de toque de queda él lo que hace es una prodigiosa síntesis es decir eso podría haber sido una obra larga llena de diálogos y de todo, lo que hace es apretar y ese apretamiento sin embargo le muestra es en medio del toque le queda cómo le saco partida al toque le queda cómo lo aprovecho para salir yo adelante ese es, ese es un punto que me parece que es clave ahí
3: al terminar la comedia la pieza cierra con música de fiesta, esto no es accidental nos habla de un tipo de teatro que se hacía en
9: la época. En las obras de él y en las obras de teatro de esa época se, se usaba el fin de fiesta. Entonces iba la, la obra y después venía un conjunto o una, un, una pequeña obra para complementar y para que hubiera también eh, alguna manera de hacer música. Fíjate que en, el, en toque de queda terminan todos bailando. Entonces era una forma también de meter un conjunto folclórico y de hacer una pequeña obra, como era tan trágica, Nube de Abril, una obra que el público saliera agradado y no llorando eh, después de, de Nube de Abril. Entonces metió toque de queda, que era una obra festiva, pero también con su, con su problema político a fondo y, y, y mostrando también la corrupción y, y, y cómo era cada personaje que llegaba, el obrero, la, la niña y cómo los tenían y cómo maltrataban a todos ellos dentro del gobierno con, con el toque de queda que hubo después del 9 de abril. Entonces, por eso... Eh, eh, fue prácticamente un fin de fiesta
11: yo quería eh, decir eh, quizás es una, una pregunta que me hago y es la relación que seguramente eh, existe y no, no, es, no casual eh, porque él era una persona digamos eh, muy aguda entre, entre el género de, de, del Sainete, es decir la influencia del género dramático del Sainete del en la, en la dramaturgia de Luis Enrique Osorio Porque de alguna manera El fenómeno del Zainete en Colombia Y particularmente en Antioquia También ha sido Este género desdeñado Desde la desde la academia Como lo fue el, el teatro de Lope de Vega etcétera. Pero pues obviamente Por el tipo de formato Y por la construcción de los personajes Que no por ser eh, paródicos O que tengan que ver con, con ese tipo de, de construcciones alrededor también De una historia amorosa, pero no por ello deja de ser, digamos, eh, profundamente eh, crítico con relación a las costumbres o revelador, por lo menos, de las, de las costumbres eh, sociales. Entonces, no sé hasta qué punto, porque cuando uno mira eh, las estructuras de, de la agilidad, de los diálogos, etcétera, pero particularmente ya con la presencia, por ejemplo, de la música, de la extensión de la misma, entonces, pues, podemos hablar que viene una tradición del zainete español, pero también tenemos que reconocer en la dramaturgia colombiana una tradición, digamos, de la de la asimilación de este género, eh, que no solamente viene de España, sino que, que en Antioquia, por ejemplo, podemos ver la influencia de las culturas negras eh, en el zainete. En el, en el entonces, quería dejar como como esa alusión, eh, por otra parte recalcar que eh, otra de las características no solamente en, en esta sino en todas las obras de Luis Enrique es que él quiere a los personajes, es un sí. autor que, sí, que, que, no que, está, que, que ama a los personajes no está haciendo la caricatura para sí, volverlo desagradable no. lo
7: pone en una contexto.
11: y así
1: por medio de decretos lo temporal se nos fue volviendo permanente el 4 por 1000 para proteger a los bancos durante una pretérita época de crisis el pico y placa para reducir la circulación de vehículos mientras se terminaban algunas obras civiles, o la manera en que se establece el salario
8: mínimo cada año. Pero básicamente también hay, hay algo en toque, de queda muy claro, él estaba en contra de una cosa que sucede siempre en, en este país, que todo en la vida lo tratan de solucionar con un decreto, no buscan la solución sino dictan un decreto, entonces él quería tomar del pelo, el hecho de que, de que existiera el toque de
0: queda. Vida y obra del maestro Luis Enrique Osorio y la Bogotá de entonces.
6: Que tu esposa no lo sepa fue escrita por Luis Enrique Osorio en 1954 durante la misma época en la que él y su familia tuvieron que abandonar el país debido a un enfrentamiento con el poder establecido.
10: Eh, afortunadamente, él nos logró sacar del país porque, pues, más o menos fuimos eh, expulsados del, del país por Rojas Pinilla, eh, vivimos en México, vivimos en Estados Unidos, y él... Dentro de estos ámbitos siguió haciendo teatro hasta que volvimos y ya era muy difícil volver a las eh, grandes, a los grandes montajes que él hizo antes y eso fue lo que vivimos nosotros. Muchas
1: afectaciones emocionales de quienes se dedican a la escritura permean sus creaciones. En El Maestro Osorio es curioso que todas sus obras tienen una trama amorosa paralela a la trama principal y muchas de ellas incluyen infidelidades.
9: Eh,
10: la relación con Rosalinda e inclusive la relación con la mamá de Sonia, que terminó yéndose con otra persona, a él le hizo un complejo de cuernos. Y uno ve que en sus primeras obras, las mujeres siempre son infieles, eh, cosa que me ha llamado a mí la atención. Y después, como dice... Es una mujer fuerte y determinada, que ta tal vez ahí está pintando a mi mamá. Yo creo que no era tan dulce, era una mujer bastante fuerte y bastante diferente para su época, de armas tomar.
9: Y fue la que lo manejó, porque a mi, pa mi papá sentó cabeza después de, de casarse. Ay, tuvo sus... <risa> pero, pero, pero normalmente tenía un matrimonio estable y nosotros venimos de un matrimonio estable lo que no pasó con, con la pobre Sonia
3: al mismo tiempo la ciudad cambia y nuestro autor logra retratar los roles emergentes muchas personas se trasladan del campo a la ciudad para ocupar vacantes de una época de industrialización donde las empresas, los edificios y las oficinas emergieron como nuevos elementos del paisaje
11: y creo que otro elemento importante eh, de, de la obra de, de Luis Enrique Osorio que traigo a colación y que tiene que ver con este tema, por ejemplo, que no conocía, de los, de los chircales y todo esto, no es solamente esta, este reflejo de la sociedad rural y urbana, sino también la transformación de la ciudad, su cultura urbana a partir de este fenómeno de la migración, desde lo rural, el aparecimiento del proletariado en las ciudades, de la clase media de las mujeres trabajadoras, que lo vemos en, en que tu esposa no lo sepa, por ejemplo, en donde vemos esa rivalidad, entre comillas, jocosa, entre la señora, en su papel tradicional eh, de la esposa, del, del, del dueño de la empresa y la secretaria, por ejemplo. Entonces comienzan a aparecer una serie de personajes inéditos en la, en la dramaturgia que son los profesionales, perdón, son los obreros, son los funcionarios, las secretarias, los burócratas que dan cuenta también de este fenómeno de la transformación de la ciudad, así sea incipiente en los años 30 y 40 comienza lo que podríamos llamar, pues, eh, entre comillas, pero de todas maneras es el despegue de la, de la sociedad industrial en las ciudades. Son las primeras eh, industrias de, eh, llámese de negocios, de importaciones, bancos, pero también de manufactura, ¿no? No solamente los de los chircales, las telas, etcétera, en donde comienza a aparecer una capa social. Y las mujeres también comienzan este eh, ejercicio hoy, digamos que sigue eh, siendo eh, vigente de emancipación. Y yo creo que sutilmente eh, en las obras, eh, particularmente en esta obra, de tu esposa no lo sepa, se ve este papel, digamos, emancipador también de la, de la mujer y estos nuevos oficios que emprende cuando se inserta, por ejemplo, en el mercado laboral y si ustedes miran en algunas de estas obras eh, este fenómeno urbano sociológico se ve reflejado en estos personajes tan divertidos en, en Luis Enrique Osorio
0: Vida y obra del maestro Luis Enrique Osorio y la Bogotá de entonces
6: Fueron varios los fragmentos en los que nuestros panelistas hablaron de la estructura, composición, método, técnica o comercialización del teatro de Luis Enrique Osorio. A continuación, algunas de sus más significativas intervenciones. Eh, no obstante,
2: podemos recordar también un comentario que se hace al respecto contradictorio de la época de don Luis Enrique Osorio, pero indudablemente, dijo Antonio Álvarez Llera, el espectáculo criollo que en estos últimos tiempos el público de Colombia ha afectado con más interés y regocijo, especialmente en los sectores populares es el género
11: costumbrista, gracioso y frívolo de Don Luis Enrique Osorio.
2: Al indagar los motivos de su éxito hay que reconocer en primer término que tal género corresponde con exactitud a la época y a los gustos eh, actuales de nuestro público. Fuera de tal condición debe aceptarse que Osorio tiene excepcionales cualidades de observación, gracia espontánea, fino espíritu y un particular dominio de la escena. A propósito de esta contradicción debemos ver o recordar la grande influencia que tuvo el maestro Luis Enrique Osorio ...en la dramaturgia
11: nacional. O dicho de otra manera... ...de fundar la, la dramaturgia... Como, ...como una acción reveladora... Eh, ...que irrumpía... ...en el panorama teatral eh, colombiano. Y la otra manera... pues ...es reconocer en, en Luis Enrique Osorio... ...y todos sus contemporáneos... ...y siguiendo un poco la historia... ...hacia atrás las fuentes del teatro colombiano... ...y creo que uno de los grandes aportes... ...de la, de la técnica dramatúrgica... ...de Luis Enrique Osorio... ...es su visión... Sociológica, es decir, su mirada de alguna manera también científica de la realidad. Y en esto yo eh, me he atrevido a asociar a Luis Enrique Osorio con esta corriente naturalista y realista, por ejemplo, de Chekhov. Es decir, Chekhov era un médico, Luis Enrique Osorio era un sociólogo. No por ello sus obras eran frías, eran tratados de sociología, ni mucho menos, pero sí aplicaba este, eh, esta mirada que escrutina el comportamiento de la sociedad y tenía el poder, eh, el talento dramatúrgico de cotidianizar estos conflictos que tienen un trasfondo, digamos, mucho más complejo, eh, que da cuenta de nuestra propia realidad, y antes que describir quizás los hechos históricos, que vale porque se pueden reconocer, yo puedo reconstruir gran parte de la historia nacional eh, de ese periodo fundamental de Luis Enrique Osorio leyendo su obra, porque es una obra que se basa, digamos, en anécdotas, en, en fábulas argumentadas, pero que tienen un referente de contexto muy muy, muy específico. Sin embargo, yo creo que el aporte está en poder capturar el espíritu también de nuestra identidad, es decir, nuestro comportamiento, nuestra cultura en su accionar, eh, que nosotros podemos de, derivar como, por ejemplo, los vicios políticos. ¿No? Entonces, es el, la época, el contexto al que se refiere quizás es puntual, coyuntural, pero nos deja este legado que lo hace que trascienda, precisamente cuando reconocemos aún hoy en día en las prácticas políticas, por ejemplo, los mismos vicios. Entonces, en ese sentido, creo que es fundamental, porque él captura no solamente la realidad eh, coyuntural, sino el espíritu de la colombianidad desde una perspectiva crítica. Entonces es como una radiografía sociológica de lo que algunos podrían denominar nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces en ese sentido me parece que es clave el aporte de Luis Enrique Osorio y creo que hay otro aspecto interesante, los, la, que es la, la construcción, el, el diseño de los personajes, porque son personajes que claramente quizás porque provienen de una realidad que lograba capturar como el buen observador, Hacerlos reconocibles por el espectador es fundamental porque en la dramaturgia de Luis Enrique Osorio, que era un dramaturgo del público y para el público, en ese sentido eh, rememoro un poco la, el arte nuevo de hacer comedia, ¿no? cuando, cuando López Vega habla de que él escribe realmente para quien le dicta la obra, ¿no? y el que le dicta la obra no son las normas de la academia, sino el público que es el que le paga la boleta de entrada. En ese sentido me parece importantísimo esa conexión y creo que la referencia que hacía Carlos José, por ejemplo, de, de, de Nube de Abril y todo esto, es una reacción inmediata, pero no mediática, que él logra capturar en su dramaturgia para responder, para capturar el momento, no solamente histórico, sino comportamental, de una clase social frente a un hecho, digamos, que marcó nuestra historia.
7: El teatro que toma distancia obviamente tiene una visión... Que ya, un hecho histórico que ya está de alguna manera consumado, es decir, ya hay las distintas versiones, por una razón, los hechos históricos que ocurrieron, ¿cuál es la prueba testimonial? Los historiadores tienen el conflicto de buscar, digamos, cuál es la prueba reina de algo, ¿Cuál? o pero una por eso los historiadores más contemporáneos están planteando una teoría, y es que la historia no existe en singular, la historia existe en plural, las historias son las historias. Cualquier acontecimiento, digamos el, el 20 de julio, el 20 de julio tiene una versión de los españoles y tiene una versión de cada uno de los participantes. Entonces, y ese es un problema importantísimo para la dramaturgia, cuando tome un acontecimiento y busque las distintas versiones para no caer en una posición sectaria, de coger solo una posición para mirar un acontecimiento. Entonces, cuando el acontecimiento está mostrando distintas posturas y distintas actitudes, es, tiene una profundidad mayor.
11: Lo difícil, desde el punto de vista del modelo dramático de la morfología de la obra para hablar del presente es poder hablar del presente sin la contaminación del presente, es decir, eh, sin estar inmersos en el presente. Para eso tenemos que crear cualquier tipo de distancia. Es decir, la distancia puede ser temporal, puede ser espacial o puede ser desde el punto de vista fragmentado desde donde se cuente la historia. Indudablemente que Luis Enrique Osorio no tenía ni manejaba el modelo que hoy llamamos épico en el sentido, llamémoslo brechtiano, ¿cierto? Es decir, que nos cuenta una historia, sino que la historia ocurre aquí y ahora en el escenario. Quizás la efectividad para, para hablar del presente puede ser el contraste de los puntos de vista Frente al acontecimiento que está ocurriendo Eso puede que valide, digamos, la posibilidad de prescindir del modelo épico, narrativo Que nos cuenta una historia A contarnos una historia, pero no desde una sola mirada Ni desde una sola perspectiva Sino desde varios puntos de vista Entonces es difícil Yo no diría que sea imposible porque el peor elemento que tiene, o peligro que tiene contar algo mediático es precisamente la, la contaminación de estar inmersos en la, en la situación y no poder generar esa distancia que nos permite un punto de vista, llamémoslo crítico, porque nosotros estamos contaminados del presente. ¿sí? Entonces, eso ya me previene en muchos aspectos, me crea prejuicios. ¿sí? Entonces, al, al hacer una... Una, ¿cómo se dice? una composición dramática en donde los personajes representan varias eh, actitudes, varios puntos de vista, varias sensibilidades frente al problema, puedo generar una distancia en la, en la medida en que la puedo eh, diversificar, la, la mirada sobre el hecho. Entonces pienso que eso puede ser eh, arriesgado, pero pues es válido también. Ahora, lo que hay que mirar también es cómo los eventos que ocurrían en esa época y el papel del teatro en una sociedad porque tenemos que los acontecimientos ocurrían porque se publicaban en los diarios. Hoy día ya no es así, es decir, eh, la realidad es, eh, la historia es relativa, pero la noticia también, es decir, el viejo adagio... No, popular, hay, ¿no? hay un
7: terremoto en Japón, sí. ya cuarto de hora los años... ¿no? Claro,
11: pero además decía que si usted no se moría y no, no salía publicado en el tiempo, era que no se había muerto, es decir, eh, la noticia publicada era la que generaba... La certidumbre del hecho, no el hecho mismo. Sí, sí. Hoy día el, ese, eso está relativizado también. Entonces, digamos que hay, habría que mirar, no, no estoy diciendo que, deba, que es así, cuál era el papel, por ejemplo, que cumplió Luis Enrique Osorio como un canal de comunicación con una sociedad que solamente estaba condenada escasamente si sabía leer a leer el tiempo o, el, o, el, o la, creo que era la República, ¿cierto? Es decir, el diario, sí, el siglo, sí. el diario el diario conservador, que entre otras cosas se incendiaron en el 9 de abril. Entonces ahí habría que mirar también cómo en el teatro municipal la gente asistía a las obras de, de Gaitán, más o menos como también para eh, en, no, enterarse. Los, los
8: viernes culturales. Los viernes
11: culturales...
8: Eran, en, eran claro, allá... Claro,
11: como en una especie de acercamiento a un periódico en vivo y en directo, que reflexionaba sobre los acontecimientos, eh, llamemos, del, del país. Entonces, Pero en por eso tumbaron
8: el municipal claro, también. Que,
11: y entonces era un teatro peligroso, porque era una manera de informarse, sí por fuera, digamos, de los canales eh, dominados por, las, eh, por los grupos de poder dominantes que influían directamente en la apreciación de los hechos de la realidad. Por eso considero que era un teatro, digamos, peligroso desde el punto de vista... Eh, social y por todos los medios se trató siempre de desvirtuar su valor o su eh, importancia digamos, eh, no solamente por los contenidos eh, no solamente por, por la estética sino también por los por los contenidos que planteaban ahí, a manera de reflexión lo planteo
2: Me ha resultado mortificante, bueno, en muchos años eh, mirar que aún persiste la perversidad de establecer que toda la, la, la obra de Luis es para payasos si no se consiguen elencos que hagan los caracteres exactos, no se va a poder producir lo que él imaginó y pensó en cómo cambiar, mediante la lectura o la representación teatral, un cambio en la mentalidad nacional.
9: En el año 24 él creó una compañía que se le disolvió porque empezaron las compañías españolas a ofrecerles, a ofrecerles trabajo entonces el, el, los actores empezaron a asetear y se le disolvió la compañía. Después él se desilusionó de hacer teatro, se dedicó a la docencia y, en el, la, y fue a Venezuela a hacer la, 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 el, el, todos los reportajes de democracia en Venezuela y allá se dio cuenta que en Venezuela tenían sí. un teatro nacional y que la gente eh, iba y que... A, ponían, no, eh, trataban de temas venezolanos con artistas venezolanos y se devolvió y dijo voy a hacer una, una compañía nacional que acabe con las extranjeras porque los, los, todos los actores todos los autores tenían que ser interpretados por compañías extranjeras y él se la pasó todo el día, toda la vida de joven buscando compañías que le interpretaran sus obras entonces dijo no. Fundó la compañía en el año 24 y después en el 43, después de regresar de Venezuela, cuando hizo todos los, los, los artículos de democracia en Venezuela, resolvió montar Nudo Ciego, que, que ya la había escrito y, y le propuso a la alcaldía que, que hicieran una pues hiciera, le, le dieran una subvención para montar la obra y la obra resultó ser un éxito. Entonces inmediatamente empezó a hacer las obras un poco más para el público y, y por ahí empezó la Compañía Bogotá de Comedias. Eso fue el 23 de julio de 1943.
8: Lo que es grave en este país, y eso le angustiaba mucho a mi padre, es la, la cosa de la identidad, el qué es sentirse colombiano. El colombiano está muy alejado de un nacionalismo fuerte, nunca ha existido, y él eso le molestaba a él mucho y en todos sus escritos está. Yo he notado, por ejemplo, que lo único que une a los colombianos es el fútbol, el resto nada. Entonces no hay un afán, eso eso ha sido uno de los problemas del teatro nacional, que no no la gente se identifica un poquito pero no totalmente. Tal vez nos hizo falta en la vida un enemigo común, como tienen los mexicanos, que son unos nacionalistas furibundos. Eh, pero a él siempre le, le, le molestó eso y mucho de lo que hizo fue también para lograr esa identidad.
0: Vida y obra del maestro Luis Enrique Osorio y la Bogotá de entonces.
4: Enrique Osorio le tenía temor al anonimato a que sus textos terminaran perdidos en el desván de los descendientes. Después de todo esto, entendemos que la obra de don Luis Enrique Osorio es mayor muestra, reflejo y crítica que los documentos históricos oficiales y de la oposición del momento sobre estos periodos de resquebrajamiento político y de angustia social.
10: Yo felicito al Grupo Changua por la obra tan hermosa que están haciendo. Yo creo que es importante conocer todas las obras de Luis Enrique Osorio porque ellas están llenas de la historia del siglo pasado. Y nosotros, para poder tener identidad en este país, necesitamos conocer nuestra historia.
8: Definitivamente, Luis Enrique Osorio era un visionario y los visionarios no los agradece el país. Él sabía para dónde iba el país, qué problemas tenía. Y el país sigue igual a como él lo criticaba en los años 30.
9: A mí me gustaría que la gente oyera todo este trabajo que están realizando. Para poder entender las obras del siglo pasado, especialmente las de mi padre, que, no, que ya en este momento son poco conocidas.
11: Bueno, yo simplemente quería decir que el teatro y la dramaturgia siempre que desaparecen no es que dejen de existir, eh, entran en un proceso de hibernación y la sociedad eh, siempre tiene la oportunidad de activarlas justamente en el momento en que necesitan reflexionar sobre ciertos aspectos de su propia condición, en el presente en que viven. Entonces, eh, en este proceso de hibernación y despertar, creo que la vida y obra de Luis Enrique Osorio está, en ese momento, en, en este punto de activación para hacernos eh, reflexionar sobre nuestra condición presente como sociedad y como seres humanos. Entonces, en ese sentido, pues es importantísimo el trabajo que se viene haciendo, no solamente de el Centro de Documentación de las Artes de la, de, la, de la ASAP, sino de este trabajo, digamos, prodigioso, encabezado también por estudiantes activos y egresados, hoy día eh, ilustres de nuestra Facultad de, de Teatro, como Marcelita Mora, como, como Piafante eh, y como Banak, que eh, son ejemplos, digamos, de que eh, la dramaturgia se se reinventa eh, a partir de esta reactivación, cuando se necesita apelar a ella para que nos dé una luz también en el camino.
7: Bueno, yo diría que el teatro en la cultura colombiana siempre ha, visto como la, ha sido visto como la cenicienta del teatro, como una cosa secundaria, no ha sido valorado. Yo creo que todos los que hemos hecho teatro hemos tenido problemas con nuestros padres o con nuestra familia, porque estábamos cogiendo un camino del cual no sabían cómo íbamos a vivir ni qué, no cómo nos iban a mirar. Entonces, lo que yo pienso que es, por el otro lado, fundamental es el hecho de que el teatro primero empieza con la, con la acción teatral, con el carro de Tespis, con unos tipos haciendo teatro. Después viene pues, el autor, que ya empiezan a aparecer, por ejemplo, en Grecia, los grandes autores trágicos. Después del autor viene el crítico que analiza las obras, que las evalúa, etcétera. Pero el investigador, la investigación ocurren mucho tiempo después. Entonces, en el caso colombiano, la investigación ya no solo sobre el teatro, la investigación sobre el arte y la investigación científica en relación con la ciencia han sido eh, una cosa como marginal. La misma ciencia, y esto los, los, los científicos que han estado luchando porque se haga un ministerio de la ciencia... Yo veo los artículos, por ejemplo, de Basserman, en el tiempo, que fue rector de la Nacional y que está insistiendo todo el tiempo en que la investigación científica es necesaria para la vida del país. ¿Qué diríamos de la investigación del arte, de la investigación del teatro, si no entran ya en el momento que los grupos han evolucionado, en que hay han existido grupos estables, festivales de gran importancia? no darle la importancia que requiere la investigación. Y la investigación no es un problema que se puede improvisar rápidamente. Requiere la consulta de fuentes bibliográficas, de periódicos antiguos, de manuscritos, de documentos, ir al Archivo General de la Nación, ir a la Biblioteca Nacional o a la Luis Ángel Arango. Y esos son meses, días. Eh, si no se hace una investigación a fondo, ese material va desapareciendo. Entonces yo, esta iniciativa de unos jóvenes de distintas áreas profesionales que han tomado la decisión de ir estableciendo el rescate de una etapa de la dramaturgia colombiana, tomando el ejemplo de Luis Enrico Osorio, que me parece muy, muy oportuno, porque es el que permite anclar en un dramaturgo que construyó historias, personajes, observando la realidad de su época. Y eso mismo, digamos, habría que hacer profundizar sobre el teatro del siglo XIX, sobre cualquier época del teatro. Porque al fin y al cabo, las distintas épocas son parte de lo que va sumando nuestro presente. Cada época hace una síntesis de la historia. ¿Qué le conviene de las épocas anteriores para traerlas al presente? Y resulta que de pronto en el futuro vamos a ver que a nosotros nos van a descartar y que van a escoger quizá elementos del siglo XIX o del siglo XVIII que les van a interesar más. ¿Por qué? porque cada época tiene necesidades, historias y un imaginario específico. Si no hay una investigación que reconstruya esas etapas, que las investigue, que produzca libros, eh, que escriba textos, pues ese material se va a perder y parte de nuestro esfuerzo y de nuestra historia se va a perder también. Los nuevos dramaturgos, como los nuevos pintores, como los nuevos escritores, tienen que conocer esas obras y conocer los análisis de cómo fueron concebidas porque si uno no entiende, por ejemplo, todo un camino, yo veo la discusión sobre el costumbrismo mucho más compleja de lo que lo han tomado despectivamente. ¿Costumbrismo es una cosa de una miradita y superficial de las costumbres? No, el costumbrismo es la primera eh, actitud que se asume frente a, después de la independencia, de asumir la, el papel de ser ciudadano de un país, de dirigir su propio destino, de escribir sobre sus costumbres, sus formas de hablar, sus formas de ser. Y el costumbrismo tiene obras, llega a la obra de un carrasquilla que es un extraordinario escritor. Maneja una lengua castellana espléndida del nivel de los más altos escritores españoles. Aprovechando el lenguaje paisa de los antioqueños. Y entonces uno ve cuentos, digamos la diestra de Dios Padre. Tiene una enorme cantidad de cuentos de, de un nivel de excelencia. Y eso nace de haber observado las costumbres de su tierra. Y yo diría que el teatro de Luis Enrique Suez también da una gran enseñanza al respecto. Hemos hablado de que él observaba y conversaba en los cafés, hablaba con los políticos, con los periodistas, pero principalmente descubría los personajes, los modos de ser. Entonces, ¿qué, qué, qué podemos ver de esto? ¿Qué lección podemos sacar de esto? Y yo sí creo que una de las lecciones fundamentales es empezar a darle toda la importancia a la investigación. La investigación de los grandes autores, de sus técnicas, de sus maneras de pensar, es la que nos permite reconstruir la historia y traerla a la actualidad. Porque la manera de mirar la historia de cada época es absolutamente contemporánea. Nosotros vemos toda la historia humana con los ojos de este momento. No los miramos con, la, con los ojos medievales ni con los ojos de, de ninguna otra época. Y en esto los historiadores modernos, yo pongo un ejemplo de que tú lo debes conocer porque es un gran historiador francés que es Georges Duby con Philippe Aguier, dos grandes historiadores de la vida cotidiana. Sacaron 10 tomos sobre la vida cotidiana mirando los cuadernos de las amas de casa donde ponían los precios del mercado, etc., para reconstruir una época histórica. Porque dicen la historia de los hombres... Es la historia de los guerreros, de los presidentes, de los papas, de los protagonistas. La historia de las mujeres era la lucha cotidiana por tener el pan para los hijos, cómo organizar la vida de los niños, cómo organizar la educación de los más pequeños. Entonces, el descubrimiento de la vida cotidiana estudiado meticulosamente descubrió que el papel de la mujer, incluso en las épocas más negativas de la historia, había sido fundamental y no solo como amas de casa, como personas creativas, ayudando a impulsar a los jóvenes a que se desarrollaran. Entonces yo creo que esto esta experiencia y los felicito, porque realmente me parece que sería importante que esto se volviera una práctica de la universidad, de empezar a rescatar épocas, periodos históricos, que estudiaran distintos personajes de la historia, y profundizar esto, hacerlo conocer, divulgarlo, pues es un oficio... Eh, digamos que en una primera etapa no va a ser fácil que consigan que la gente entienda o, o siga las obras o las consulte pero en la medida en que esto se vuelva una práctica universitaria y que la investigación se convierta en una práctica nacional pues se van a evaluar estas cosas y se van a reconocer la, la trascendencia que tienen
2: como ven esta tarea se está haciendo con minuciosa intensidad en la investigación si des este programa, convida a los demás para que lo vengan a mirar. Gracias.
1: Este fue un intento por rescatar un fragmento del patrimonio teatral colombiano y por recuperar la vieja costumbre que solo pudieron disfrutar quienes escucharon
3: radioteatro.
6: Ahora esperamos que ustedes puedan experimentarlo también a través de estos podcasts.
3: Tuvimos un tiempo muy corto para la ejecución de este proyecto. Fueron cuatro meses de brega. Y ahí perdonarán lo poquito.
0: Vida y obra del maestro Luis Enrique Osorio y la Bogotá de entonces.
6: Encontrarás este canal en las principales aplicaciones de podcast.
3: Descarga los programas y aprovecha tus tiempos muertos. Compártelos y síguenos en las
4: redes. Suscríbete ahora. Todos los capítulos y contenidos en www.changua.com.
0: de la Corporación Changua y fue posible gracias al diseño sonoro de Santiago Medina, el apoyo de Arconet y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Mejor para todos.